0: Van nálatok biblia, akkor az abcsel utolsó fejezetéhez lapozzatok. Azért durva, nem? Az abcsel utolsó fejezetébe vagyunk. Végigvettük az egész könyvet. Sőt, utolsó előtti fejezet, várjatok, előre haladtam. 27. fejezethez, mert csak félig jutottunk el az elmúlt fejezetben, de akkor is durva. Több mint egy éve tanulmányozzuk az abcselt, és azt látjuk ebben a könyvben, ahogy, ahogy ahogy a kereszténység elindult, és ahogy eljutott az evangélium nagyon sok helyre, és ebben nagyon nagy szerepe volt egy volt farizeusnak, akit Saulnak hívtak, aztán később Pál lett belőle, és hát Pálként használta a nevét, és ő nagyon sok missziós utat tett, és nagyon sok gyülekezetet alapított. Egyébként valószínűleg részben az, hogy mi Magyarországon ma itt ülünk keresztényként, az neki köszönhető. Bár nem volt Pannóniában, de, de a hatása az bizonyára elért ide. És azt látjuk, hogy ő miután megtette a missziós útjait, utána el, el, elfogták Jeruzsálemben, a rómaiak kimentették a zsidók kezéből, és innentől kezdve, mivel római állampolgár volt, római jogi eljárás van ellene, és, és ő, mivel érezte, hogy ott van egy kis korrupciógyanús dolog Cézárjában, ezért kérte, hogy a császár előtt ítélkezzenek fel, tehát fellebbezett a legfelsőbb bírósághoz, és ezért azt láttuk a legutóbbi részben, hogy el is indult Róma felé. És nagyon érdekes dolgokat láttunk már eddig ezen az utazáson. Ha, ha emlékeztek, akkor láttuk azt, hogy az a, az a százados, akire rábízták, Julius nagyon emberségesen bánt vele. Úgy bánt vele, hogy például megengedte, hogy leszálljon a hajóról az egyik kikötőbe, és elmenjen a barátaihoz. És tudta, hogy a fogói vissza fog jönni. Akkoriban egy római katona elvesztett egy fogjot, az nagyon durva volt, mert rászállt a büntetése. És, és mégis ilyen bizalmat élvezett Pál. És azt láttuk, hogy Lukács és Aristarkos is vele tartottak. Tehát barátok is voltak Pállal. Nem annyira fogóiként utazik, nem teljesen fogóiként utazik, hanem van valamennyi szabadsága. És eljutottak szép kikötőig. Beszéltük, hogy az annyira volt szép, mint amennyire a finom főzelék finom. Nem volt egy, egy nagyszerű hely, és ezért a hajósok onnan tovább akartak utazni, csak egy picit, csak, csak két napnyit, csak 65 km nyit a következő kikötőbe. És... Azt történt, hogy az az idő alatt, amíg tovább indultak, lecsapott a vihar. És Pál hiába mondta előtte, hogy ez már veszélyes időszak, az utazáshoz már nem lenne szabad elindulni, nem hallgattak rá, elindultak, és azt láttuk, hogy az Eurakviló nevű vihar lecsapott. És akkor láttuk -e ezeket a totális kétségbeesés jeleit, ha emlékeztek, hogy, hogy leeresztették a horgonyt, aztán öm, átkötötték a hajót alulról, hogy ne essen szét, aztán a hajót terhet, és végül is a hajó felszerelést is kidobálták, és végül ott hagytuk abba, ahol azt olvastuk, hogy napokon át sem a nap, sem a csillagok nem látszottak, amivel navigálhattak volna, ami alapján tudhatták volna, hogy hova tartanak. Tehát amit itt látunk, az egy tengeri utazás, lehet, hogy már az előző tanításban is tengeri betegek lettetek, ma ez csak folytatódni fog. Itt vannak egy teljesen reményvesztett helyzetben. És ha emlékeztek, akkor ebben a helyzetben, ebben a nagyon reményvesztett helyzetben Pál felállt a hajón, és elkezdett beszélni az emberekhez. És azt mondta, hogy Isten mondott nekem valamit. Ja, bocsánat, először azt mondta, hogy én megmondtam nektek valamit. <gül> nem bírta kihagyni? Én megmondtam, hogy nem kellett volna elindulni. De Isten is megmondott valamit. És azt mondta meg, hogy nem fog elveszni az életetek csak a hajó. Úgyhogy bízzatok. És Pál tudta bíztatni ezeket az embereket, akik teljes reményvesztettek voltak. Mennyi idő telt el, nem tudjuk pontosan. Ezen gondolkoztam, hogy készültem, meg próbáltam utána nézni, így megnézni a szöveget úgy, hogy, hogy mikor állhatott fel Pál ezzel az üzenettel, de nem pontosan tudjuk. Azt tudjuk, hogy a második napon dobták ki a rakományt, a harmadik napon a felszerelést, és utána azt írja, hogy több napon át nem látták a napot. Szóval szerintem elég biztonságos, ha azt gondoljuk, hogy mondjuk az út közepe fele lehetett ez, hogy pár felállt ezzel az üzenettel. Mondjuk ilyen 6-7-8 nap után. De ezt mondom, ezt csak satszolom. Csak azért, azért mondom ezt, hogy bele tudjátok magatokat képzelni a hajón lévőknek a, a helyében. És ezután még hosszasan nem történt semmi. És ezen kezdtem gondolkozni, hogy akik ott voltak a fedélzeten, és már hét napja hánykolódna. És föláll Pál, és azt mondja, hogy bízzatok, mert megmenekülünk. A hajó el fog veszni, de ti megmenekültök. Azok mennyire hittek? Szerintem voltak, akik, akik hittek, és voltak, akik meg... Na, ez megint szövegel ez az ember. Tudod, tehát ez a maradj már csömbbe végre, és várd a halált. Kb. lehet, hogy voltak. És szerintem, ahogy nőtt a napok száma, Pál elmondta ezt, hogy bízatok, és még egy nap eltelik, még egy nap eltelik, még egy nap eltelik, még egy nap eltelik, és szerintem egyre kevesebben hittek neki, hogy, hogy amit Isten megmondott Pálnak, azt tényleg Isten mondta. És ezzel akarlak titeket bátorítani, mert, mert Isten néha megmond nekünk dolgokat. De utána néha van egy hosszú várakozási idő, amíg ez be is teljesedik. Gondoljatok bele Ábrahám esetében, hogy Isten azt mondta, hogy gyermeket kapnak, és hány évet kellett még várniuk, hogy megérkezzen a gyermek. Józsefnek Isten gyerekkorában kijelentette, hogy egy nap ő lesz a családja vezetője, hogy ő lesz a legnagyobb, hogy ő egy vezető lesz, aki élet mások meghajolnak, és hány évet kellett várni, hány év börtön, meg mindenmire egyiptomi miniszterelnöke lett, igaz? Isten csinál ilyet velünk, hogy előre megmond dolgokat, Nekem is vannak az életemben ilyen ígéretei Istennek, amit éreztem a szellememben már régóta, és még abszolút nem látom a jelét, hogy ez be fog teljesedni. Semmi jelét. És ilyenkor az van, hogy ilyenkor jön elő a hit. A hit az bizalom, hogy bízol-e Istenbe, aki megmondta ezt. Hogy ez nem a te kezedben van, nem hajtott be rajta, hanem amikor ő elérkezettnek látja az időt, akkor meg fogja tenni biztosan, amit megígért. És itt valószínűleg a, a hitüket építi ezeknek az embereknek Isten ezzel, de azt látjuk, hogy csak 14 nap után fog történni valami. Az nagyon durva. Bele tudtok képzelni, milyen lehet 14 napon át a tengeren lenni? Én, én, én abszolút nem. Nagyon durva lehetett. És azt mondja a 27. verstől, ahonnan folytatni fogjuk a 27. fejezetet, 27-27, hogy 14. napja sodródtunk az Adrián, amikor éjféltájban azt gyanították a hajósok, hogy valamilyen szárazföldhöz közelednek. Lebocsátották a mérőont, és 20 öl mélységet mértek. Amikor pedig kisét továbbmentek, és ismét lebocsátották, 15 ölet mértek. De mivel féltek, hogy esetleg sziklás helyre vetődünk, a hajó farából négy horgonyt vetettek ki, alig várva a viradatot. Na hát végre történik valami. Tudjátok, ha ez egy film lenne, akkor ki lenne írva, hogy a 14. nap. Tudjátok, jelenetváltás. És hogy végre egyszer csak a hajósok így így összenéznek, hogy hajátok, amit, amit mi hallunk. Lehet, hogy ezek ilyen, ten, ilyen, ilyen hullámverések, amik a sziklákon megtörnek. Lehet hogy, lehet, hogy szárazföld közelébe vagyunk, és így leeresztik a mérőont, ami az akkori lézeres mérőtechnológia volt, hogy megnézzék, hogy mi, mennyi a tenger talaj. És azt írja, hogy, hogy 20 ölt mértek. Az, hogyha átfordítjuk, az 37 méter. Most ez egy olyan tengeren, aminek az átlagos mélysége 1500 méter. Az azt jelenti, hogy a part az nagyon közel van. Az, az itt van. Tehát tudták ebből a hajósok, hogy part közelébe vannak, de féltek ugyanakkor, hogy sziklás helyre érkeznek. Szerintem szóval egy kicsit tovább mentek, és már csak 15 ölet mértek, az 27 méter kb. Konvertálgatom nektek. Nem fejbe, leírtam. De az azt jelenti, hogy ha belegondoltak, hogy tovább mentek, és már 10 méterrel megint alacsonyabb a tengerfenék, hogy nagyon közel a part tehát itt már föl kell készülni, és milyen érdekes nem, hogy erre vártak hány napja, hogy valami szárazföld legyen, hogy ne csak sodródjanak a tengeren megállíthatatlanul, de amikor végre itt van a szárazföld, akkor ott van az újabb félelem, hogy de mi van, a sziklás helyre vetődünk, és mi, mi van, hogyha hiába vagyunk szárazföld közelében, mégis mind meghalunk. Látjátok, Isten neveli a hitüket. Isten neveli a hitüket, mert megmondta Isten, hogy túl fogják élni. De ők teljesen be vannak parázva. <gül> és a hajósok pontosan tudják, hogy mi van ilyenkor. Pontosan tudják, hogy ha sziklás talajra vetődik a hajó, és ők a hajón vannak, akkor nagyon valószínű, hogy ők sem élik túl, hogy az életük veszélybe van. Ezért a hajósok úgy döntenek, hogy, hogy ők legalábbis a saját bőrüket biztos, hogy menteni fogják. Nézzétek, 30. vers. Ekkor azonban a hajósok meg akartak szökni a hajóról. Le akarták ereszteni a mentőcsónakot a tengerre, azzal az ürügyjel, hogy a hajó orrából akarnak horgonyokat kifeszíteni. Pál így szólt a századoshoz és a katonákhoz. Ha ezek nem maradnak a hajón, akkor ti sem menekülhettek meg. Pál harmadszor mond valamit, észreveszitek? Először szép kikötőbe mondta azt, hogy ne induljunk el, mert veszélyes. Nem hallgattak rá. Aztán azt mondta, hogy Isten szólt hozzám, hogy bízzatok, mert meg fogtok menekülni. Látjuk a jelekből, hogy nem hittek neki. De most harmadszor, amikor szól, hogy ha a hajósok elmenekülnek, na akkor tényleg bajba vagyunk. Akkor vajon hallgatnak -e rá? Azt mondja, hogy a katonák akkor elvágták a mentőcsónak köteleit. Yes. Pára végre hallgattak. És hagyták, hogy elsodorja az ár. Addig pedig, amíg megvíratt, Pál mindannyiukat arra bíztatta, hogy egyenek. Így szólt, ma tizenegyedik napja, hogy étlen várakoztok, és semmit sem ettetek. Ezért intelek titeket, hogy egyetek, mert az is a megmeneküléseteket szolgálja. Mert közületek, senkinek sem esik le egyetlen hajszál sem a fejéről. Nem tudom, hogy bele tudjátok-e képzelni magatokat ebbe a helyzetben. Hányan vagytok, akik voltatok már olyan kiránduláson, ahol durván eláztatok? Oké, okay. tehát úgy csurom, vizes vagy. Vagy utcán mentél haza, és jött egy kocsi, és ott volt egy kátyú. Va valami. Ugye, hogy mennyire kellemetlen tud lenni, az ember vacok hazáig. Nekem, nekem a legdurvább az eddig az életemben az volt, annyira nem durva, hogy elmentünk egy biciklitúrára, ami kétnapos volt, tehát én egy éjszakás, sátorozós, és, és egy nagyon, nagyon gagyi sátram volt, és, és éjszaka brutál eső jött, és, és teljesen, teljesen beázott a sátram. És tudjátok, elázott az összes ruhám, nagyjából meg úgy mindenem. És még előttünk volt utána egy napnyi tekerés. És én úgy szenvedtem, hogy én megfogadtam, nem tudom, hogy az úr előtt, de, de megfogadta, hogy én többet nem megyek biciklitúrára. Nem is mentem azóta se. Aki rá tud venni, az nem tudom, kap egy nyereményt. De itt, itt ők 14 napja, bele tudtak képzelni, ez milyen durva? Balás felírta magának a tudulisztre Attilát rávenni a biciklitúrára. Beletudtok gondolni, hogy 14 nap, az mennyire hosszú idő? Hogy 14 napja esik az eső, hánykolódnak, hullámok csapnak be a hajóba, és amikor végre ott vannak, hogy száraz föld, akkor is, akkor is éjszaka van. A tenger az főleg durva. Egyszer a Dunán voltunk sétahajózni, hajózni, és tudjátok, ezek általában külföldieknek vannak kitalálva, tehát magyarul nincs is idegenvezetés itt Budapesten, persze, turistákra lőnek, de kaptunk két jegyet, és elmentünk az enivel, és annyira vicces volt, hogy, hogy így szépen sütött a nap, és mentünk fölfele pesnek, éjszaknak, és tudjátok, a turisták, annyira látszott, hogy ők turisták, külföldiek, lazák voltak, koktélok, minden ott sétálgattak, fújta a hajukat a szél, és élvezték, és szelfiztek, és nem tudom. És aztán, amikor megfordult a hajó, akkor rosszabb idő lett, és jött egy ilyen nagy felhő, és ilyen, ilyen, ilyen hideg szél fújt, és így annyira vicces volt, hogy a sok kikapcsolt turista így beültek a székükbe, ilyen pokrócokba burkolóztak, és így várták a halált, kávény, mikor érünk vissza a kikötőbe. Így mindenki így, így szenvedett. Én el tudom képzelni, milyen lehetett, amikor a tengeren vagy. Nem egy sétahajókázás, ami fél órás, vagy egy órás, hanem egy 14 napja fázol. 14 napja reménytelen vagy, hogy mi lesz. És annyira kimerültek, annyira életuntak lehettek, de Pál profétált, és mégis ugye, csak tovább sodródtak. Tehát teljes reményvesztés, és annyira kimerültek, de mégsem gondoltak az evésre. És most ebben a helyzetben Pál szól negyedszer. Érdekes. Amikor tudja, hogy itt a szárazföld. Tudja, hogy a hajósok már nem mennek sehol, ebben most már együtt vagyunk. És Pál az, akinek sziklasziráda bizalma Istenbe, hogy tényleg túl fogjuk élni. És azt mondja nekik, hogy egyetek, mert ez is a megmeneküléseteket szolgálja. És elképzelem ezt a jelenetet, hogy így, így ülnek az emberek, vagy állnak, és akkor Pál ezzel áll elő. Mikor már ők arra koncentrálnak, hogy már mindjárt kérünk, már mindjárt valahogy vége lesz az egésznek. Nem tudjuk, hogy filmszakadás, vagy mi lesz, de, de vége lesz. És akkor Pál megint megszólal, és azt mondja, hogy egyetek. És szerintem az emberek így ránéztek, hogy... Ki gondol ilyenkor az evésre? Ki gondol ilyenkor az evésre? Hagyjál már minket nyugodtan meghalni, Léci Pál. Jó, tehát ne, nem kellenek már ezek a kommentek. Én elképzelem, hogy így senki sem mozdul. így Tudjátok, Pál így mondja, hogy egyetek, mert ez is a megmeneküléseteket szolgálja, és így senki nem mozdul. De Pál komolyan gondolja, és Pál ismeri a példamutatás erejét. Nézzétek! Azt mondja, hogy e szavak után vette a kenyeret, hálát adott Istennek, és minnyájuk szeme láttára, megtörte, és enni kezdett. Erre neki bátorodtak és ők is enni kezdtek. Annyira tetszik ez a jelenet. De mekkora kép, nem? Itt vannak a viharon ezek az elcsigázott, reményvesztett, fáradt emberek, és, és azt mondja Pál, hogy egyetek, és nem mozdul senki, mert kb. az utolsó dolog, amire gondolnak, hogy egyenek. Az emberi szervezet olyan egyébként, hogy, hogy amikor böjtöl is az ember két napig nagyon éhes, de utána valahogy a szervezet egy ilyen nyugalmi állapotba kerül, és kibír jó sok napot. Evés nélkül. Tehát valószínűleg úgy voltak, hogy most nem, nem eszünk. De viszont legyengül ilyenkor az ember. És nagyon tetszik, hogy itt van ez a kép, hajó, tenger, hullámok, éjszaka van. Pál azt mondja, hogy egyetek, ők azt mondják. Ugh. És Pálnak fogja magát, leül, fog egy kenyeret, hálát ad az Istennek, és tör egyet, és elkezd enni. Elkezd falatozni. Ezért neveztem el úgy ezt a tanítást, hogy lakoma a viharban. Hogy képzeljétek el ezt a jelenetet, hogy Pál így fogja, és csak eszik. Eszembe jutott a gyerekkorunkból egy történet, és nincs itt a Peti, úgyhogy elmesélhetem. A Peti, azt tudjátok, hogy nagyon barátságos, az öcsémről van szó. A Peti nagyon barátságos ember, könnyen barátkozik, és ez már kicsi korábban is így volt. És volt mellettünk egy építkezés, tehát ahol, ahol a szüleim építkeztek, mellettünk történt pár évvel később egy, egy építkezés. És egy, egy brigád építette, akik minden nap nem is tudom, hogy, hogy honnan jártak föl, valahonnan, valahonnan vidékről és ő, ezek ilyen megtermett srácok voltak, tudjátok, és ilyen, és ilyen igazi e, munkás emberek tehát nem, nem a kaviárt vették elő amikor falatoztak meg minden, hanem ilyen ekkora szalámikat, meg ilyen zsírszalonnát kenyér az ilyen 4-5 cent is volt minimum egy szelet és így, és így nekiálltak lakmározni és, és annyira emlékszem erre a jelenetre, hogy, hogy azt hiszem, hogy első nap voltak ott első nap dolgozhattak talán ott és, és a, 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 hazaértünk és a páran így, nem tudom, otthon voltak de én arra emlékszem, hogy így kerestük, hogy hol a peti. Nem találtuk sehol. És egyszer csak megtaláltuk, hogy a szomszédban a munkások között ült, és így, és így szalonnázott velük, és így majdnem ugyanazt mondta, mint Jézus, hogy nem tudjátok, hogy nekem, ha nem tudom, ezzel kell foglalkoznak. Tehát ott ült közöttük, és jó ízűen falatozott. És, és valahogy így tudom elképzelni Pálta, hogy ott vannak, ott vannak a vihar közepén, ott vannak ezek a katonák, ott vannak a hajósok, és Pál meg leül egyedül, és így elkezd lakmározni mint a világ legtermészetesebb dolga lenne, hogy ő most így eszik. És nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy van ez, amikor valaki mondjuk, tehát hogy éhes mindenki, de csak egy valakinek van szendvice és akkor tudod látja, hogy a többiek kérsz, és nem, 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 tudod, azért azért szemes arkából azért figyel Én ittom tudom elképzelni, hogy a hajósok azért így nézték párt, hogy így, így lakomázik, és akkor tudod, biztos nem kérsz, biztos nem kérsz. És akkor tudod, az egyik nagy nehezen azt mondja, na jó, add ide, és, és ráharapod, és akkor már a többiek is elterjedt, és, és előbb-utóbb mindannyian ott ettek, és, és tömték a fejüket. És én úgy tudom elképzelni, hogy így, egy ilyen nagy lakoma volt, így a vihar közepén. Adják egymásnak. Azon kezdtem gondolkozni, hogy ehhez a részhez jutottam, hogy a Bibliában mekkora jelentősége van az evésnek. Megengeditek, hogy tanítsalak titeket az evés fontosságáról? A kaja szentségéről? ez egyik kedvenc témám. De úgy látom, hogy Jézusnak is. Tényleg, ez nem viccből mondom. Belegondoltok, hogy Isten, aki megteremtett minket, bárhogy teremthetett volna? Tehát megoldhatta volna, nem, hogy, hogy mondjuk napelemek vannak a bőrünkbe építve, és, és napenergiával élünk. Tehát, hogy miért úgy találta ki Isten az emberi szervezetet, hogy, hogy, hogy valamit be kell tenned a szádba, összerágni, lenyelni, tovább nem folytatom, mindenki járt órára, de hogy valahogy ez az evés benne a része az életünknek, és azért, mert azt hiszem, hogy ennek teológiai jelentősége van. Dávid azt mondja a Zsoltárban, 23. Zsoltárban, hogy azt a terítesz nekem az ellenségeim szeme látára. Talán ilyen lehetett Pálnak is ez, hogy Pál tök nyugodtan eszik az ellenségeim szemelátára. Tudjátok, az ember általában, amikor ideges, akkor nem eszik. Vagy pont fordítva. De nagyon sokan vannak úgy, akik nem tudnak enni, amikor idegesek. Az, hogy az ellenségeim szeme látára asztalt terítesz, az azt jelenti, Dávid részé, hogy olyan biztonságot adsz, hogy akármi van, nem stresszelek. Aztalt terítesz az ellenségeim szeme látára, hogy mennyire fontos az étkezés és az evés ivás Istennek. Jézusnak az első csodája, azt tudjátok mi volt? Mielőtt egy halottat feltámasztott volna, mielőtt bárkinek megnyitotta volna a fülét vagy a szemét, mielőtt, mielőtt bármit csinált, csinált 600 liter bort, és nem, nem kannásat, tablettásat, hanem kővedreset. Azt mondja, hogy voltak ott kővedrek a zsidók tisztulási szokásai szerint ott a mennyegzőbe. És Jézus 600 liter bort csinált. És oda hogy megkóstolták, és azt mondták, hogy ez, ez nagyon rendben van. Jézust azzal vádolták, akik így ismerték az életét, és ezt ő maga mondja, azzal vádolták, hogy falánk és részeges ember. Na, azért valakiről ez nem terjed el, csak úgy. Én biztos vagyok benne, hogy Jézus egy olyan ember volt, aki nagyon szeretett enni. Tehát hogy ő nem úgy evet tudott, hogy tévénézés közben gyorsan benyomott valamit, vagy fölkapott valamit, hanem ő így, így leült, és így bá, megadta a módját, és így szeretett enni. Emlékszem, amikor Franciaországban voltam a főnökömnél, ott volt az egész munkatársi csapatunk, és elvittek minket egy ilyen, egy ilyen sajtkostolásra. És elmagyarázták, hogy ezt ez, ez, ez nem, ez nem megenni kell. Hanem, hanem először mind az öt érzékszervet be kell vonni, hogy érzékeld, hogy, hogy tapints meg, milyen a, milyen a ruganyossága. Tudod, szagold meg, milyen az illata, milyen a kéreg illata. tudjátok, az a, az a barna valami, ami egyébként ehető, tényleg, bizonyíthatom, túléltem. Hogy, tudod, hogy milyen, a, milyen az illata, hogy, hogy, hogy milyen a tapintása, hogy amikor, amikor, amikor beleharapsz, akkor... Milyen hangja van, hogy, hogy omlik szét, és, és milyen íze van, és, és milyen látványa van. Nézd meg a textúrát a, a, a külsején. Na biztos, hogy mentek sajtot venni az Isten tisztelet után. Olyan jó volt, és hirtelen megértettem, hogy miért lesznek ekkora adagokat, mert, mert ki élvezik minden egyes falatot. Jézusról azt mondták, hogy falánk, és részeges ember. A falánk az azt jelenti, hogy sokat evett. Olyan megnyugtató. Máté 11-19, ha valaki nem hisz nekem, jó? Otthon megnézhetitek. A legfontosabb alkalmakon az életünkben, ha belegondoltok, eszünk. Igaz? Legyen ez egy eljegyzési ebéd, egy esküvő, bármilyen díszvacsora, egy karácsonyi vacsora, egy családi összejövete, bármi. A legfontosabb pillanataihoz az életünknek étkezés kapcsolódik. Valahogy az étkezés fontos része az életünknek. És ezért annyira, annyira egybevág ezzel nekem az, hogy Jézus összesen két ceremóniát hagyott az egyházára. És ezek közül az egyik, az egy étkezés. Az egyik, ezek közül úgy hangzott, hogy egyétek, vegyétek, mert ez az én testem. És vegyétek a poharat, és igyátok. Mert ez az én vérem nem furcsa. Hogy amikor Jézus az evangélium eszenciájára lényegére akarja emlékeztetni folyamatosan a gyülekezetét, akkor azt mondja, hogy egyetek. Lakomázzatok. Nekem nagyon erős a párhuzam ebben a részben, hogy itt van ez a, itt van ez a vihar, itt van ez a reményvesztett helyzet, éjszaka van, és ők pedig esznek, és miért? Miért esznek? Azért, mert Isten megmondta, hogy meg fognak menekülni, egyikük sem fog elveszni, és volt egy ember, aki ebben nagyon erősen hitt, és elkezdett lakomázni, és utána a többiek is elkezdtek lakomázni, és azt mondja, hogy ez is a megmeneküléseteket szolgálja. És ott itt van a párhuzam, hogy azt érzem, hogy nekünk is az életünk nagyon sokszor viharos. Bizt, tudjátok, múlt héten többet beszéltem erről. A vihar, amit itt olvasunk, az simán átvihető a mi életünkre. Mert nagyon sokszor nem ilyen értelemben, hogy egy hajón, de egyszerűen otthon az ágyadba fekszel este, és nem tudsz elaludni. Mert annyi gondod van. És pöröksz, és kattogsz. És lehet, hogy úgy vagy vele, hogy, hogy fölnézel így magadban az égre, és úgy érzed, hogy nincs se csillag, se nap. Nem tudod, hogy mi alapján kéne az irányt kiválasztani, nem tudod, hogy merre kéne menni. És úgy érzed, hogy ez most már hosszabb ideje tart ez az időszak, mint ami elviselhető. Egy ilyen teljes viharos állapotban, és mi ebben a helyzetben megtehetjük azt, amit Jézus kért tőlünk, hogy vesszük a kenyeret, és vesszük a szőlőtőnek a gyümölcsét magunkhoz, és ugyanarra, ugyanazért tesszük, a párhuzam ugyanez, viharos az élet, de Isten nekünk megmondta, hogy megmenekülünk. Isten nekünk megmondta, hogy megmenekülünk, és ezért mi leülünk és eszünk. És ezért örülök annyira, hogy látjuk ezt, hogy a hajón mind hittek. Minden ember hit, Nem. De volt ott legalább pár ember, és ott volt pál, nagyon erős hittel, hogy nem fogunk elveszni. Ez volt a sziklaszilád meggyőződése. Isten megmondta, Isten megcsinálja, nem fogunk elveszni. És ott van, és e e átragad rájuk ez a hit, ahogy pált látják lakomázni, ahogy pált látják, hogy eszik. És én ezért örülök annak, és ezért is tesszük azt, hogy minden héten, minden Isten tisztelet keretében úrvacsorát veszünk. Azért veszünk úrvacsorát, mert, mert hisszük, hogy Isten megmondta, hogy mi megmenekülünk. Igaz, hogy bűnös emberek voltunk, és azok is vagyunk. De Jézus Krisztus a kereszten a vérét kiontotta értünk. És ezért Isten szemében olyan igazak vagyunk most már, mint maga Jézus Krisztus. És amikor veszed azt a kenyeret, és veszed azt a, azt a poharat, akkor erre emlékezteted magad, hogy Isten megmondta, hogy én meg fogok menekülni. És nem annak függvényébe vesszük az úrvacsorát, és bátorítalak titeket is, hogy soha ne úgy vegyétek az úrvacsorát, amikor jön a tálca, és, és gondolkozol, hogy vegyél -e vagy sem. Ne azt tett fel, hogy milyen volt a heted. Hogy hogy sikerült viselkedned? Hogy mit rontottál el? Mert ezeknek mind nincs köze ahhoz, hogy Jézus Krisztus ennek ellenére megmondta, hogy megmenekülsz. Elmondjam, hogy miért? Mert ha azt gondolod, hogy a te heti teljesítményed miatt esetleg nem jutsz be a mennybe, vagy hogy Isten most emiatt haragszik rád, akkor nem érted, hogy Jézus Krisztus mit végzett el a kereszten. Hogy Isten kitalált egy olyan rendszert, ő úgy tette össze a kereszténység lényegét, hogy az egyetlen dolog, ami miatt megmenekülünk, az, az a hitünk abban, amit ő tett. Értitek? Amikor azt gondoljuk, hogy mivel nem olyan volt a hetem, ezért nem veszek úrvacsorát, akkor gyakorlatilag nem más teszünk, mint hogy azt gondoljuk, hogy a mi cselekedeteink picit is hozzájárulnak az üdvösségünkhöz. És ez nem így van. Az üdvösségünket egyedül Jézus Krisztus szerezte meg a kereszten. Ha azt mondod, hogy a te cselekedeted ehhez bármennyi picit is hozzátesz, azzal értékteleníted azt az áldozatot, amit Jézus hozott érted a kereszten, és ami előtt inni kért, és azt mondta, azt kiáltotta a keresztről, hogy elvégeztetett. Ez be van fejezve. Ez megvan. Ez az egy dolog, ami miatt nem kell aggódnod az életben, ha hiszel a szívedbe Jézus Krisztusba. Ha tudod azt, hogy bűnös ember vagy, elég alázatos vagy, hogy beismerd, hogy nem vagy tökéletes, nem éred el a tökéletesség mércéjét. És, és elég hited van ahhoz, hogy azt mondd, hogy, hogy elhiszem, hogy Jézus Krisztus értemtette, amit tett a kereszten. És elhiszem, hogy elvégeztetett. Elhiszem, hogy megvásárolta számomra az örök életet. Ha ebben hiszel, ebben még tudsz hinni, akkor, akkor vedd az úrvacsorát minden alkalommal. És ha nem tudsz hinni, akkor, akkor hívlak, hogy higgyél ebben. A kereszténység nem arról szól, hogy összerakjuk az életünket, és jó emberré válunk. A kereszténység nem egy erkölcs megjavító klub. Igen, hiszem, hogy az evangéliumnak van olyan hatása, hogy az emberek életében történnek változások. Nagyszerű, de ez melléktermék. A kereszténység lényege az az, hogy, hogy Isten megváltott minket. És ehhez mi nem tudtunk semmit hozzátenni. Ezt egyedül végezte el, és teljesen elvégezte. Nincs semmi híja. Amit mi tehetünk, hogy ezt hittel elfogadjuk, bizalommal elfogadjuk tőle. Azt hiszem, kicsit kiléptem a jegyzetemből. Azt hiszem, látjátok, hogy szenvedélyes vagyok a téma miatt. Annyira tetszik ez, hogy Jézus ezt mondja, hogy vegyétek, egyétek, emlékezzetek arra, hogy én mit tettem, értetek. És azt mondta Jézus, figyeljetek meg, ha már ott tartunk, hogy az étkezés mennyire fontos. Jézus azt mondta a tanítványak, hogy, hogy nem eszem ebből amíg újat nem eszek veletek az Isten országába. Hogy a menny, amit így nevezünk, hogy menny, az egy nagy vacsorával fog kezdődni. Ámen. Ez nekem nagyon tetszik. Az első dolog a menybe ami fog történni. Ez egy nagy vacsora lesz. És újra lakomázunk Jézussal. Akkor már nem leszünk a tengeren. De egész addig, amíg az életünk tengerén vagyunk, azt mondta, hogy tegyétek ezt az én emlékezetemre. És azért imádkozom, hogy, hogy ahogy minden héten úrvacsorázunk, ez erősítsen meg titeket abba, ahogy ezeket a hajósokat, ezeket a katonákat megerősítette abba, hogy Isten szeret minket. Hogy Isten elvégezte. És azt hiszem, hogy a világnak szüksége van olyan keresztényekre, mint Pál volt ezen a hajón. Mindannyiunknak van egy hajója, ahogy megyünk az életben. Mindannyiunknak van egy hajója, egy olyan kör, amire hatással vagyunk, amit elérünk. És mekkora ereje van annak, hogy amikor mindenkinek hánykolódik az élete, mindenki reményvesztet, akkor te ott vagy keresztényként, és leülsz és eszel. És azt mondod, hogy azért eszek, mert Isten megmondta, hogy akármi történik itt, én megmenekülök. És mekkora bátorítás lehet ez a körülötted élő embereknek, ha te ilyen, ilyen hozzáállással élsz az életben. Mekkora szükség van a világban olyan keresztényekre, akik nem csak eljárnak gyülekezetbe, nem csak hallgatják a tanításokat, nem csak olvassák a Bibliát, hanem igazán elmerik hinni azt, amit oda, ami oda le van írva. Igazán elmerik hinni Isten szeretetét. Nem kérdőjelezzük meg. És tudom, hogy ez egy folyamat, de hiszem, hogy segít nektek az, hogy minden héten úrvacsorázunk, hogy erősödjetek ebbe, ha Isten azt mondta, hogy örök életet adott, akkor én úgy élek, mint akinek örök élete van. Ha Isten azt mondta, hogy aki benne hisz, Jézus azt mondta, hogy aki benne hisz, az nem megy az ítéletre, akkor én úgy élek, mint aki nem megy ítéletre, mert tudom, hogy az összes bűnöm már meg volt ítélve a kereszten. Ha Isten azt mondta, hogy ő velem van minden nap, akkor én úgy élek, mint aki tudom, hogy velem van minden nap. Ha érzem, ha nem érzem. Értitek? Amit most mondok, azt nem teherként mondom nektek. Nem ilyen... Nem ilyen meg akarlak titeket terhelni pár ilyen kell szócskával. De azt gondolom, hogy néha nekünk keresztényeknek könnyű belecsúszni abba az állapotba, hogy ó, új szét vagyok esve, jövök a Gyülibe, és nagyon remélem, hogy egy bátorító tanítás lesz. És remélem, hogy fölemel. És ne értsetek félre, ez is a célom. Akarom, hogy bátorodjatok. Mert mindig lesz olyan, aki éppen lent van. És ez rendben van. De azt hiszem, hogy van-e viszont egy ilyen dolog, hogy amíg, amíg te nem fogadod el Isten szeretetét igazán, addig nagyon nehéz lesz kimenned és bátorítani másokat a világban. Nagyon finoman akarok fogalmazni, mert én nem akarok senkit sem megbántani, és magamnak ugyanúgy prédikálok, mint nektek. De azt gondolom, hogy, hogy föl kell magunkat vértezni azzal a, azzal a gondolattal, hogy mi tényleg biztonságban vagyunk. És látni azt, hogy ne, nem azért jövök csak Gyülibe, hogy, hogy engem valaki végre fölhúzzon a béka feneke alól, hanem azért, hogy föl akarok jönni onnan, és utána akarok másokat bátorítani. Akarok kimenni. És az a kérdésem, hogy lehet, lehet eljut el, élni egy egész keresztény életet úgy, hogy minden héten magad alatt vagy, és minden héten kell, hogy valaki fölhúzzon. Lehet. És ezt most megmondom nektek, jó? Tehát, hogyha akartok, így is lehet élni. De azt hiszem, hogy, hogy egész addig nem fogsz tudni tovább lépni, és a szolgálatodat végezni kifelé, a világ felé, amíg te magad nem fogadod el Isten bátorítását a saját életedre. Úgyhogy, úgyhogy csak bíztatni akarlak titek. Én mostantól is fogom minden héten hozni a bátorítást. Minden héten fogom hozni. De, de tegyétek is, és, és tekintsetek úgy, hogy van egy hajótok, ahova mennetekkel, és bátorítani másokat. És el kell fogadnod Isten bátorítását neked. El kell fogadnod, hogy neked örök életed van. Hogy te biztonságban vagy. Azt mondja, nézzük ezt a nagy lakomát, hogy folytatódik. 37. vers. Hány embert sikerült párnak rávenni, hogy egyen? Azt mondja, összesen 276-an voltunk a hajón. Hú, az rendes. És azt mondja, miután jól laktak. Tehát nem csak csipegettek, nem csak, hogy gyors bedobtak valamit. Azt mondja, miután jól laktak. Tehát itt degesz állapot. Azt mondja, a tengerbe szorva a gabonát könnyítettek a hajón. Milyen érdekes, tudták, hogy most már jön a szárazföld. Ettek, és hirtelen látták, hogy hoppá, itt most már tényleg itt a szárazföld, mindjárt mennünk kell, úgyhogy a gabonát kivesszük, hogy legalább ne legyen akkora a baj. És miután mind esznek és jól laknak, a mentőakcióra. Amikor megvírat, nem tudták, milyen szárazföldhez értek, de egy öblöt vettek észre, amelynek lapos volt a partja. Elhatározták, hogy ha tudják, erre futtatják rá a hajót. A horgonyokat eloldották és a tengerben hagyták, egyúttal a kormányrút tartóköteleit is megeresztették, és az orvitorlát szélnek feszítve igyekeztek a part felé. Lukács mennyire részletesen írja le, nem, hogy a hajót hogy készítették fel a landolásra. Azt mondja, amikor azonban egy föld értek, ráfuttatták a hajót, amelynek az orra belefúródva ott maradt mozdulatlanul, a hátsó része pedig a hullámveréstől szakadozni kezdett. Szóval látnak egy lapos öblöt, és elhatározzák, hogy, hogy odafuttatják ki a hajót, de ahogy megteszik az előkészületeket, egy földnyelvbe, amit valószínűleg nem láttak meg, belefúródik a, a hajónak az orra, és a hátúja pedig a széltől és a hullámveréstől elkezd mozogni. Tehát innentől kezdve időkérdés, hogy meddig bírja a hajós, mikor törik ketté. Nagyon titanik. De legalább szárazföld közelébe vannak. Lényegében. Lényegében, ha sikerül lejutni a hajóról, és kiúszniuk a partra, akkor megmenekültek. Ami kihívás, mert le vannak gyengülve, 14 napja, csak sodródnak. És akkor itt van az újabb gond, hogy mivel szárazföld közelébe vannak, a romai katonáknak ez már veszélyes, mert innentől kezdve bármelyik fogoly kiúzhat, és eltűnhet, és ők gyakorlatilag elvesztik a fogjaikat. Úgyhogy úgy döntöttek, hogy egyszerűbb. Módon oldják meg ezt, nézzétek, 42. vers. A katonáknak az volt a szándékuk, hogy megölik a fogjukat. Nehogy valaki kiúszva elmeneküljön. De a százados meg akarta menteni pált. Ezért visszatartotta őket elhatározásuktól, és megparancsolta, hogy akik úszni tudnak, azok ugorjanak először a tengerbe, és meneküljenek a szárazföldre, azután pedig a többiek kideszkákon ki a hagyó, hajó egyéb darabjain. Nagyon radikális dolog, amit itt látunk. Én nekem majdnem, hogy itt van a legbátorítóbb üzenet a mai tanításban. Hogy Július százados, aki a, aki a foglyok fölött van döntéshozóként, itt egy nem racionális döntést hoz. Mert a racionális döntés az az lett volna, amit a katonák javasolna, hogy megölni az összes foglyot, hogy nehogy elveszítsék őket, és a büntetés rájuk szálljon. De, de valamiért ez a Július százados meg akarja menteni párt és ezért inkább bevállalja, hogy valaki a többi fogoly közül elszökik. Ez radikális, nem? Azért ez mekkora vállalása a részéről. Miért teszi ezt Julius? Ennyire megszerette vajon Pált? Ennyire kedves neki vagy? Most csak találgatok, lehet, hogy, hogy ennyire hatott rá az, hogy, 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 hogy Istennel kommunikál Pál, és megmondott neki dolgokat, és tényleg úgy lett... Miért? Nem tudjuk pontosan, hogy mi játszódik le benne. De azt viszont tudjuk, hogy Pál km-rel arrébb, ami most már nagyon messzinek tűnik. Azt mondta Pálnak, hogy neked Rómában kell bizonyságot tenned. És úgy tűnik, hogy még abban a helyzetben is, amikor látszólag elkerülhetetlen a halál, mert ez szerencsétlen hajótörés, nagyon necses, hogy elszöknek a foglyok, teljesen természetes lett volna, hogy a római katonák megölik az összes foglyot beleértve Pált, születik egy teljesen irracionális döntés. Mert Pálnak Rómába kell jutnia. Mert Pálnak el kell jutni a császár elé. És ezért azt látjuk, hogy az úszni tudók kiúsznak, a többiek pedig a hajó darabjain, és ezt olvassuk az utolsó versben. Így történt, hogy minnyáján kimenekültek a szárazföldre. Itt ér véget ez a tengeri utazás, ami ma csekkoltam. Vannak repülőjáratok. <gül> a Málta, vagy tehát Izrael Málta viszonylatban egy 2 óra 35 perces repülőút ma ami közben kaphatsz még egy frissítőt is, meg nem tudom, vehetsz méreg drágán szendvicset. Nekik egy kéthetes rémálom volt ez a, ez a távolság, de az most véget ért. És úgy lett pontosan, ahogy Isten megmondta Pálnak, hogy mindenki kimenekült a szárazföldre, mindenki túlélte. És az is úgy lett, ahogy Isten megmondta Pálnak, hogy a hajó az oda veszett. Látjátok? Isten mennyire precíz. Azt remélem, titkom, hogy ez a mai tanítás, ez a mai rész, ez építette a bizalmatokat Istenben. Szeretném, ha ezt érné el bennetek. Hogy erősítené bennetek azt a hozzáállást, Isten megmondta, úgy lesz. Ez ennyire egyszerű a keresztény életnek a mindennapjai. Isten megmondta, semmi esély rá, de úgy lesz. Ez a bizalom amikor egyik ószövetségi profétán keresztül üzent Isten egyszer, 4. Mózes 23. részében, a 19. versben, ott ezt írja, nem ember az Isten, hogy hazudnék. Nem embernek fia, hogy bármit megbánna. Mond-e olyat, amit megne tenne? És ígére olyat, amit nem teljesít? És mindannyian tudjuk, hogy ez egy költői kérdés. De ezt kérdezi a proféta, hogy, hogy van-e olyan, amit Isten megígér, és utána nem teszi meg? És érezzük, hogy az az üzenet, hogy nincs. Amit ő megígért, úgy lesz. És azt mondja, hogy nem, nem olyan, mint, milyen, milyen kis kedves nem, hogy nem ember az Isten. Hogy hazudjon. Ilyen biztató nekünk. Mert mi néha nem tartjuk meg az ígéreteinket. De Isten megtartja az övéit. Azt mondja az ige, hogy még ha mi hűtlenek leszünk, ő még akkor is hűséges marad. Mert ő magát nem tudja megtagadni. Ez mekkora, nem? Ha te hűtlen vagy Istenhez, ő hűséges marad hozzád. Lehet, hogy vagytok itt ma, akik úgy érzitek, hogy az elmúlt időben hűtlenek voltatok Istenhez. Az ő hűsége egy centit nem változott irányatokban. Az élet bizalmatlanságra nevel minket, de Isten pedig a bizalmunkat kéri. Amit megmondott, úgy lesz. Úgyhogy ezzel szeretném befejezni. Ne mondjátok azt, kérlek titeket, ne mondjátok azt, hogy nehezen érthető a Biblia. És nehezen lehet értelmezni. Lehet értelmezni így is, úgy is. Annyit hallom ezt keresztényektől. Hát igen, így is lehet értelmezni, hogy kegyelem, és hogy biztonságban vagyunk, de hát azért úgy is lehet értelmezni. Figyeljetek, a legfontosabb dolog, a legfontosabb dolgok kristálytisztán érthetőek belőle. Kristálytiszta, hogy bűnösök vagyunk. Kristály tiszta, hogy Jézus Krisztus a bűnösökért jött. Kristály tiszt, hogy Jézus soha nem küldött el senkit magától, akármilyen bűnös volt, aki akart körülötte lenni, és aki bízott benne. Kristály tiszta, hogy a kereszten az összes bűnünkre elég volt az áldozata. Ar az az arra, amit a megtérésünk előtt követtünk el, és arra is, amit utána. Isten az időn kívül van, ő nem centíz. És Kristály tiszta, hogy azt mondja, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy elküldte az egyszülött fiát, hogy aki hisz ő benne, az nem veszik el, hanem örök élete lesz. Kristály tiszta, hogy azt mondta, hogy aki hisz én bennem, az ha meghal is él. Kristály tiszta, amit Jézus mondott, hogy aki bennem hisz, az nem megy az ítéletre, mert átment a halálból az életre. A legfontosabb dolgok kristály tiszták. Úgyhogy kérlek, hogy hogy csak így egyszerűen lássátok azt, hogy ezeket nem lehet félreérteni, nincsenek lábjegyzetek, nincsenek apró betűs részek. A nagy kérdés, és nagyon remélem, hogy Isten építette a hiteteket ma reggel, hogy elhiszitek-e. És azt hiszem, hogy ezt tesszük meg minden egyes alkalommal, amikor urvacsorázunk. És azt hiszem, hogy nincs is egy jobb vasárnap, nem? Nincs is egy jobb rész, hogy úrvacsorázzunk, mint egy ilyen, ilyen rész után, ahol láttuk, hogy Pál ott volt, Iszonyú viharos a tenger, de Isten megmondta, hogy megmenekülnek, és ezért Pál eszik, mert bízik, Ist bízik Istenben. B bízik. És mi most ugyanezt fogjuk tenni. Ez most nem lesz külön bevezetés az úrvacsorához, mert az egész tanítás ez volt. És bátorítalak titeket. Bátorítalak titeket arra, hogy ha hisztek Jézus Krisztusba, ha belevetettétek már a hiteteket, Elhittétek azt, hogy ő értetek meghalt, feltámadt, és elhiszitek ez miatt, hogy örök életetek van. Vegyétek az úrvacsorát. Szavazzatok neki bizalmat, nem a ti érdemetek miatt. Nekünk nincs, hanem az ő érdeme miatt. Ahogy ott lesz a kezedben az a, az a pohár és az a kis pászka. Csak mondd azt Istennek. Akár ha legelőször teszed ezt meg, és most adod oda az életedet, mondd azt Istennek, hogy Uram, bízok benned. Amit megígértél, az úgy lesz. És te nekem örök életet ígértél. Imádkozzunk. És a dicsőítő csapat gyertek nyugodtan. Uram, köszönöm neked azt, hogy akármit hoz az élet, akármilyen viharos az életünk tengere, akkora tanítást adtál nekünk ebből a részből. Engem személyesen annyira bátorítottál, és, és remélem, hogy sikerült átadnom a többieknek. Uram, hogy akármilyen viharos az élet, te hű maradsz. És te tudjuk, hogy megmondtad nekünk, akik hiszünk benned, hogy megmenekülünk. És uram, szeretnénk ma újra megerősíteni a bizalmunkat benned, és azt mondani neked, hogy te megígérted, akkor ez meg lesz. Tudjuk, hogy meg lesz. Imádkozok érte, Uram, hogy, hogy te a szent lelkeddel biztosítsd a szívünket arról, hogy szeretsz minket. erősíts meg minket ma, mindenkit, aki itt van. Imádkozom, hogyha valaki kedvetlenül jött, és fáradtan, és elcsüggetten az életbe, hogy ma, ahogy ott lesz a kezében az a pászka és az a pohár. Uram, hogy te szólj a szívéhez, hogy igen, én megmondtam, neked is megmondtam, és komolyan gondoltam. Uram, imádkozom, hogy ha van valaki, aki még soha nem adta át az életét neked, és még eddig nem hit benned, hogy legyen ma az a nap, Uram, amikor magadhoz hívod, és amikor jön az úrvacsora, akkor merje venni és a hitét beléd tenni. Imádkozom, Uram, azért, hogy segíts minket, Túllendülni azon, hogy mindig csak mi akarjunk bátorodni. Segíts nekünk, hogy, hogy a mi hajónkon tudjunk bátorítani másokat, Uram. Kérlek, a Te egyházadat lásd el a Te békességeddel, a Te biztonságoddal, a Te szent lelkeddel tölts be minket, Uram. Hogy erősen mehessünk tovább, nem magunk erejében, hanem a Te, te benned való bizalom erejében. Az Úr Jézus nevében imádkozunk ezért. Amen.